0: 오늘 우리는 죽음이 넘쳐나는 그런 시대를 살아가고 있습니다. 최근에 한 뉴스에 의하면 저 인도 같은 나라에는 코로나 확진자가 하루에 하루입니다. 하루에 약 40만을 넘고 있고 누적 사망자가 최대 100만 명 인도 정부는 공식적으로 25만이라고 발표했지만 실제는 100만에 근접하고 있다는 것입니다. 하루에. 4, 5천 명이 죽어가고 있습니다. 미얀마의 경우에는 코로나 사태 에다가 또시비 사태가 겹쳐서 하루에 100여 명이 매일 죽어가고 있습니다. 전 세계적으로는 코로나가 작년에 시작된 이래로 330만 명 이상이 죽어갔습니다. 우리 한국은 다른 나라들과 비교해서 상대적으로 수치가 아주 낮기는 하지만 그래도 누적 사망자가 작년 이래로 이제 2천 명에 근접하고 있습니다 이런 우리에게 정말 필요한 것이 뭘까요? 물론 백신도 필요하고 또 코로나 치료제도 시급히 필요합니다 저는 궁극적인 필요 혹은 궁극적인 처방이 있다면 그것은 부활의 소망이다 이렇게 생각합니다 코로나는 육체적 죽음뿐만이 아니라 심리적 죽음을 우리에게 가져다 주었습니다 그 결과 우리는 살아도 죽은 것 같은 인생을 최근에 살아오고 있습니다 코로나 블루, 코로나 우울증을 시사하는 말이죠 코로나 레드, 코로나 시대에 우리가 극복하지 못하고 있는 분노를 표현하는 단어입니다 코로나 블랙, 이 시대의 절망을 표현하는 단어입니다 코로나 시대와 함께 우리는 매일매일 우리의 일상을 죽음으로 회칠하면서 살아가고 있습니다 오늘 우리가 함께 읽은 성경 본문에 두 개의 행렬이 그려지고 있습니다 하나는 성 안으로 들어오고 있는 행렬이고요 또 하나는 성 바깥으로 나가고 있는 그런 행렬입니다 성 안으로 들어오고 있는 행렬이 생명의 행렬이라고 할 수가 있다면 성 바깥으로 나가고 있는 행렬은 죽음의 행렬입니다 그런데 이두 개의 행렬이 맞부딪히게 됩니다 본문 11절의 말씀을 먼저 보십시오 같이 읽겠습니다 시작 그 후에 예수께서 나인이란 성으로 가실 새 제자와 많은 무리가 동행하더니 여기 이 행렬은 부활이요 생명이신 예수님을 따르고 있는 그런 행렬이죠 그러나 그 다음 12절에 말씀을 주목하십시오 12절 같이 읽겠습니다 시작 성문에 가까이 이르실 때 사람들이 한 죽은 자를 메고 나오니 이는 한 어미의 독자요 그의 어머니는 과부라 그 성에 많은 사람도 그와 함께 나오거늘 이 행렬은 상여의 행렬이에요 죽음의 행렬입니다 죽은 자를 저성 바깥에서 매장하기 위해서 나오고 있는 행렬이었습니다 그런데 이두 개의 행렬이 만나면서 놀라운 기적이 일어납니다. 그것이 바로 부활의 기적이었습니다. 복음서에는 예수님 자신의 부활사건을 제외하고 그 밖에 예수님에 의해서 일어난 부활의 표적, 부활의 기적이 세 개의 기적이 기록되고 있습니다. 하나는 회당장 야이로의 딸의 기적, 또 하나는 작년 나사로의 부활사건, 그리고 이번에는 한 청년의 부활입니다. 소년소녀도 죽고 청년도 죽고 장년도 죽습니다. 이런 인생이 공통적으로 기다리고 있는 유일한 소망, 그것은 부활의 소망입니다. 부활이 없다면 인생은 대답이 없는 인생입니다. 자 우리에게는 육체적 부활도 필요하고요. 또한 정신적 부활도 필요합니다. 중요한 것은 우리가 예수님을 만날 때에만 우리는 이런 부활의 소망을 가질 수가 있다는 것입니다. 그렇다면 예수님이 사람들에게 부활을 제공하는 그 방식을 주목해 볼 필요가 있습니다. 우리도 다시 살 필요가 있고요. 우리가 만나는 이웃들에게도 우리가 부활을 선물할 수 있다면 얼마나 좋겠습니까? 따라서 우리는 오늘 성경 본문에 등장하는 한 절망 속에 있던 여인에게 예수님이 선물하셨던 부활의 기적. 다시 말하면 예수님이 부활을 선물하신 그 방식을 주목해 보고자 합니다. 예수님은 어떻게 사람들에게 부활을 선물하셨을까요? 첫째는 불상이 여기심입니다. 불상이 여기심. 우선 본문 13절을 주목해 보십시다. 13절 같이 읽습니다. 시작 주께서 과부를 보시고 불쌍히 여기사 울지 말라 하시고 자 여기 주님이 과부로 명명된 여인을 불쌍히 여기신 그 이유 그 이유가 뭐죠? 하나밖에 없는 자기 독자를 외아들을 잃었기 때문입니다 사람이 부모를 잃는 것은 큰 슬픔입니다 하지만 부모를 보내는 것은 자연스러운 일입니다 그런데 부모를 먼저 보내는 것이 아니라 부모가 자식을 먼저 보낸다는 것은 부자연스러운 일이죠 그것은 표현하기 어려운 고통을 동반하는 슬픔입니다 그래서 우리나라에서는 예로부터 그것을 참척의 슬픔이다 이런 단어를 썼어요 참척의 슬픔이다 참혹한 슬픔이라고 말했습니다 원문 단어에는 S-plan-kniste라는 단어가 쓰여집니다. (웃음) S-plan-kniste. 자, 이것을 문자 그대로 원문을 번역한다면 이것은 창자가 끊어지는 고통이에요. 창자가 끊어지는 고통. 제가 작년에 제 둘째 아이를 잃고 경험해 보니까 정말 그것은 힘든 고통이더라고요. 정말 창자가 끊어지는 그런 고통이었습니다. 조금 지금 나아졌지만 저희 부부는 아직도 그 슬픔과 싸우고 있습니다. 그런데 여기 성경에 등장하는 여인에게는 그 아들이 유일한 아들, 하나밖에 없는 아들이에요. 거기다가 자신의 슬픔을 나눌 수 있는 남편도 없는 여인이었습니다. 여러분 고대 세계에서는 자식이 미래였습니다 자식이 바로 삶의 자본이었어요 그런데 자식도 없죠 남편도 없죠 자이 여인 어떻게 살아요 앞으로? 별수 없이 거리에 나가 구걸하거나 혹은 자기 몸을 팔 수밖에 없는 그런 안타까운 처지에 빠진 것입니다 그것을 보시고 아시고 주님은 어떻게 해요? 불쌍히 여기셨다는 것입니다 이런 불쌍히 여기심 주님이 어떤 사람을 불쌍히 여기셨다는데 그 다음에는 좋은 일이 생겨요 기적이 일어나요 치유가 일어나요 자, 예컨대 복음서에서 마태복음 9장 27절에 보면 두 맹인이 등장합니다 시각장애인이죠 자, 그들이 예수님을 보자마자 소리칩니다 뭐라고요? 따위세 자손이여 우리를 불쌍히 여기소서 근데 그 다음 절에 보면 예수님이 이두 사람 시각장애인의 눈을 만지십니다 눈을 떴습니다 왜요? 주님이 그들을 불쌍히 여기셨기 때문입니다 누가 보면 17장 12절과 13절에 보면 이번에는 나병 환자 10명 한센병 환자라고 요즘 우리는 말하죠 그들을 만났을 때 그들이 예수님을 알아보고 또한 외칩니다. 뭐라고요? 예수 선생님이여 우리를 불쌍히 여기소서. 그리고 그열 명이 다 깨끗함을 받았습니다. 왜요? 주께서 그들을 불쌍히 여겨주셨기 때문입니다. 네데이두 가지 경우에는 본문에 누가 보면 나오고 있는 단어 에스플란크니스테라는 단어가 쓰여지잖아요. 상자가 끊어지는 고통, 그런 불쌍 여김. 이거보다는 조금 강도가 약한 단어가 쓰여집니다. 하지만 더 많이 쓰여지는 보편적인 단어, 엘레이존 히라보에 이런 단어가 쓰여집니다. 엘레이존. LA존. 엘레이존이라는 단어는 전 세계 기독교를 볼때 가장 광범하게 사람들이 찬양할 때 기도할 때 가장 많이 쓰여지는 단어예요. 엘레이존이란 단어 앞에 한 단어를 더 붙여요. 퀴리에 엘레이존. 퀴리에 엘레이존. 한번 저를 따라서 보세요. 퀴리에 엘레이존. 다시 한번 퀴리에 엘레이존. 자, 무슨 뜻이에요? 주여 불쌍히 여기소서. 주여 불쌍히 여기소서. 지금 우리는 다른 어떤 때보다도 이 기도가 필요한 때가 아닙니까? 다른 어떤 때보다도 이 찬양이 필요한 때가 아닙니까? 지금 우리에게 치료가 필요합니다. 지금 우리에게 찬양이 필요합니다. 지금 우리에게는 새롭게 시작하는 것이 필요합니다. 우리는 다시 살아나야 합니다. 그렇다면 우리의 절실한 기도 한마디, 우리의 절실한 찬양 한마디 뭘까요 다같이? 퀴리에 엘레이손 퀴리에 엘레이손 주여 우리를 불쌍히 여기소서 이 기도가 이 찬양이 저와 여러분의 기도와 찬양이 되시기를 주님의 이름으로 주원합니다 왜냐하면 그분이 불쌍히 여기시면 우리가 살아날 수 있어요 아멘 우리가 치료받을 수가 있어요 아멘 그가 우리를 살리시는 방식 첫 번째 불쌍히 여기십니다 그리고 두 번째가 뭐냐면 손을 대십니다 손을 대셨다 영어로 말하면 He touched me 그분이 손을 대셨다 14절 보세요 본문의 14절 다 같이 읽겠습니다 시작 가까이 가서 그 관에 손을 대시니 맨자들이 서는지라 예수께서 이르시되 청년아 내가 네게 말하노니 일어나라 하시메 자 여기 예수님이 어디다 손을 대셨다 관에다 손을 대셨다 그랬어요 근데 이 행위는 예수님의 행위는 율법을 거스리는 행위예요. 율법을 거스리는 행위입니다. 왜냐? 자, 율법을 보겠습니다. 민수기 19장 11절에 율법의 말씀입니다. 민수기 19장 11절 다 같이 읽어요. 다 같이 시작. 사람의 시체를 만지는 자는 이렛 동안 부정하리라. 시체는 부정하고 부정한 시체를 만지는 것도 부정한 행위예요. 그래서 율법에 의해서 금지된 행위였던 것입니다 자 이어지는 민숙이 19장 15절을 읽겠습니다 15절 다 같이 시작 뚜껑을 열어놓고 덥지 아니한 그릇은 모두 부정하니라 여기 청년이 죽었어요 이제 관에 들어갔습니다 이 관도 하나의 그릇에요 이 그런데 청년이 들어가 있는 관그 당시에 쓰여지던 관에는 뚜껑이 없었어요 그러니까 뚜껑이 없는 관은 뚜껑이 없는 그릇과 마찬가지예요. 자, 이 시체가 들어간 뚜껑이 없는 관을 예수님이 어떻게 만지셨다는 것입니다. He touched, 만지셨어요. 이것은 명백하게 율법의 의식적 규례를 범하는 행위였습니다. 예수님이 알면서도 그렇게 하신 것입니다. 그리고 이것은 분명하게 율법을 어기는 행위였습니다. 왜 그렇게 하셨습니까? 한 청년을 살리기 위해서 이 청년을 살리기 위해서 그래서 그분의 손대심 그분의 터치는 생명의 터치였습니다 세상에는 두 가지 유형의 손댐이 존재합니다 손대심의 두 가지 유형 하나는 공격적인 손댐 우리는 이것을 이 땅에서 보통 손찌검이라고 말하죠 손찌검 사람을 죽이려 하는 공격적이고 파괴적인 손댐이 있어요. 또 다른 손댐이 있습니다. 사람을 살리고 사랑을 전달하는 손댐이 있습니다. 우리 시대에 우리는 그런 손댐을 스킨십이라고 그러죠. 스킨십 이런 따뜻한 만짐. 이것은 사랑을 전달하고 생명을 전달하고 사람을 살리는 것입니다. 때로 사랑하는 여러분 우리는 사람을 살리기 위해서 율법을 초월할 필요가 있어요. 율법을 초월한 사랑의 터치, 율법을 초월한 은혜의 터치가 필요합니다. 우리는 세상에 수많은 종교가 존재하는데 이 모든 종교를 두 가지로 크게 나눌 수가 있습니다. 하나는 율법의 종교 또 하나는 은혜의 종교입니다. 자 율법의 종교는 사람을 죽입니다 은혜의 종교는 사람을 살립니다 그런데 교회 안에서 소위 신앙생활을 하는 사람들 가운데도 교인들 중에도 두 가지 유형의 교인이 있어요 율법의 사람이 있고 은혜의 사람이 있습니다 율법적 교인이 있고 은혜적 교인이 있습니다 교인들이 교회에 나와서 은혜에 받지 못하고 종교생활을 하면 틀림없이 율법의 사람이 됩니다 이런 사람들은 교회 안에서도 늘 공격적이고 늘 비판적입니다. 공격거리, 비판거리만 찾아다닙니다. 얼굴만 봐도 은혜가 없어요. 그러나 은혜의 사람은 늘 사람을 포용합니다. 용서하고 관용합니다. 사람을 껴안고 보듬어 앉습니다. 한 교회가 건강하려면 그 교회 안에 얼마나 은혜의 사람들이 많은가 이것이 결정이에요 나는 여러분들이 은혜의 사람이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 우리 시대에 많이 우리가 부르는 복음성가의 유명한 작곡가이고 가수였던 아, 지금도 살아계세요 빌게이서라는 분이 있어요 빌게이서 이분이 만든 고전적 성가 지금 벌써 고전이 될 만큼 된 그런 가스펠 가운데 He touched me 라는 노래가 있습니다 히치미 제가 미국 유학 h 갔더니 e touched me. 어요 a s told that he touched me. 아, 뭐 oh, he touched me. He touched 다 e He touched m He touched me. He t 니 u c h e d me. He touched me. He t h a c k l e d by h h e a v e b u r d e n Shackled by a heavy burden 죄와 수치의 짐을 짊어지고 Beneath the load of guilt and shame 죄책과 수치의 짐 아래 눌려 있을 때 Then the hand of Jesus touched me 그때 예수의 손길 나를 만지셨네 And now I am no longer the same 나는 더 이상 전과 같지 않네 He touched me Oh he touched me 그가 나를 만지셨네 만지셨네 Something happened and now I know 거기까지 더하면 곤란하니까 네, 주행한 일난 안에 He touched me and he made me whole 그는 나를 온전히 하셨네 여러분 이런 터치가 필요하지 않은가요 예수님의 이 터치가 필요하지 않은가요 은혜의 터치 사랑의 터치 생명의 터치 말입니다 이 터치가 바로 나인성 과부의 아들을 살린 것입니다 할렐루야 15절의 말씀을 보세요 15절 다 같이 읽겠습니다 시작 죽었던 자가 일어나 앉고 말도 하거늘 예수께서 그를 어머니에게 주시니 할렐루야 예수님의 터치로 살아났어요 창조자이신 예수님이 치유자가 되어 그를 일어서게 했습니다 생명이 돌아온 것입니다 그는 어머니와 다시 연합하게 되었습니다 자, 사랑하는 여러분 나는 오늘 여러분과 제가 이런 터치를 사모하는 주님의 사람들이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 사람을 살리려면 첫째 뭐예요? 불쌍히 여기시고 두 번째 뭐 해야 돼요? 만지시고 손을 대시고 세 번째 말씀하심 말씀하심이 필요해요 이 청년을 결정적으로 살린 것 그것은 주님의 말씀이었죠 자 14절 하반부 다시 한번 읽습니다 14절 하반부 다 같이 시작 예수께서 이르시되 청년아 내가 네게 말하노니 일어나라 일어났어요 할렐루야 뭐가 살렸어요 주님의 말씀이 그를 살게 했습니다 이게 어떻게 가능해요? 그런 일이 어떻게 가능할 수 있단 말입니까? 요한복음 6장 63절 주님의 말씀 안에 그 해답이 들어 있습니다 같이 한번 읽어보세요 다 같이 시작 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라 내가 너에게 이른 말이 영이요 생명이라면 그렇습니다 주님의 말씀 그 안에 그 말씀이 바로 생명이 있고 그 말씀이 바로 성령이 역사하는 통로인 것입니다 그분이 말씀할 때 그래서 기적이 일어나는 것입니다 사람이 다시 사는 것입니다 자, 이 대목을 유진 피터슨 목사님의 메시지 성경 현대어 번역은 이렇게 번역하고 있어요 한번 같이 한번 읽어보겠습니다 다 같이 시작 성령만이 생명을 만들어낼 수가 있다 육신의 근육과 의지력으로는 아무것도 일어나게 할수 없다 내가 너에게 전하는 모든 말은 생명 성령의 말이며 생명을 만들어내는 말이다 할렐루야 주님의 말은 성령의 말이에요 주님의 말씀은 생명을 만드는 말씀인 것입니다 그 말씀으로 육체가 죽어있는 자들을 과거에 그분이 살리셨습니다 야이루의 딸을 살리셨고 나사로를 살리셨고 이제 나인성 과부의 아들 청년을 살리셨습니다 그분은 주께서 다시 오시는 날 재림의 때에 동일한 말씀으로 죽은 자들을 또한 살릴 것입니다 그리고 그분은 지금도 이 순간도 영적으로 또한 죽어있는 자들 허물과 죄로 죽어있는 자들을 살리시고 계십니다 무엇으로 살리십니까? 말씀으로 말씀으로 살리십니다 우리는 종종 우리 주변에 도덕적으로 타락한 사람들에게 뭐가 필요할까 도덕적인 훈계라고 생각해요 그래서 우리가 그런 사람들에게 도덕적 훈계를 합니다 그걸로 정말 인생이 바뀌고 살아나는 사람들을 보신 일이 있나요 어떤 인생에 전기를 마련해 줄 수도 있지만 도덕적 훈계가 시체를 일어서게 못해요 살리지 못해요 아니 철학적 예지를 가르쳐보십시오 그들에게 시체가 살아날까요? 철학적인 메시지를 던진다고 해서 시체가 살아나겠습니까? 자, 철학은 우리를 목매한 상태에서 무지한 상태에서 조금 벗어나게 하는 일에 도움을 줄지 모릅니다 철학으로 구원받은 사람이 있어요 나는 철학으로 거듭났다 이런 간증을 들어본 일이 있습니까? 자 본문에 나인성 과부의 아들을 살린 것 도덕적 훈계? 노 no, 아니었어요 철학적인 가르침 아니었습니다 뭐가 살렸습니까? 주님의 말씀입니다 부활이요 생명이라고 선포하신 예수님의 말씀이었습니다 그분의 말씀이 살게 합니다 청년아 내가 네게 말하노니 일어나라 살았습니다 할렐루야 그분의 말씀에 생명의 능력이 있었던 것입니다 여러분 베드로 전서 1장 23절의 말씀을 기억하시나요? 베드로 전서 1장 23절입니다 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 너희가 어둠난 것은 썩어질 시로 된 것이 아니오 썩지 아니할 시로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라 아멘 여기 시가 나와야 씨. 네 씨라는 것은 영어로도 씨드예요, 그죠? <웃음> 자 한국말 씨는 영어로는 뭐다? 씨드, seed. 씨드가 <웃음> 영어로도 씨예요, 씨드에 예요 그런데 히라보 성경 원문에는 이 단어가 씨드라는 단어가 원문에는 스포라라는 단어로도 있어요, 스포라, 다 같이 스포라. 그런데 이 영어 단어에서 나온 흥미로운 같은 어근 단어의 뿌리에서 나온 단어가 있어요 그걸 스펌이라고 합니다 스펌스펌은 스펀. 남자의 정충입니다 남자의 씨죠 여러분 남자의 씨가 사랑하는 여인을 만나 그 여인의 밭에 남자의 씨가 떨어지면 새 생명이 탄생하죠 네 그렇습니다 말씀은 하나님의 말씀은 생명의 씨입니다 한 정말 생명을 잃어버린 사람의 마음 속에 하나님의 말씀의 시가 떨어지면 거기서 새 생명이 태어납니다. 할렐루야 죽은 자가 살아납니다. 그것이 영적 부활이에요. 그것을 영적 거듭남이라고도 말합니다. 영적으로 부활하는 것입니다. 바로 이 말씀으로 저 유명한 종교개혁자 마틴 루터가 새롭게 태어났습니다. 그리고 거대한 종교개혁 운동이 벌어졌습니다. 동일한 말씀으로 기독교 강요를 쓴 요한 칼빈이 새롭게 태어났습니다. 그리고 온 유럽이 새로워졌습니다. 자, 동일한 말씀으로 영국의 설교의 프린스 왕자 스포울전이 새롭게 태어났습니다. 그리고 동일한 이 말씀으로 철로역정의 저자 요한 번연이 새롭게 태어났습니다. 그리고 사람들은 저 시온성을 향해 천성을 향해 떠나는 순례의 여정을 떠나기 시작했습니다 자, 동일한 말씀 이 하나님의 생명의 말씀으로 사랑의 원자탄 손양원 목사님이 새롭게 태어났습니다 그는 이 말씀으로 자기의 두 아들을 죽인 원수를 품고 자기의 아들을 삼았습니다 놀라운 기적이 아닙니까 이 말씀으로 동일한 하나님의 말씀으로 1965년 가을 이동원이라는 사람이 새롭게 태어났습니다. 저를 새롭게 태어나게 하는 말씀은 갈라디아서 2장 21절의 말씀이었습니다. 한번 갈라디아서 2장 21절 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작 내가 하나님의 은혜를 패하지 아니하노니 만일 의롭게 되는 것이 율법으로 말미암으면 그리스도께서 헛되이 죽으셨느니라. 제가 이 말씀을 처음 대하을때 황당한 말씀이었어요. 이해가 되지 않았어요 이게 무슨 뜻이지 만일 의롭게 되는 것이 율법을 통해 가능하다면 예수는 그리스도는 헛되이 죽은 것이라고 아, 이게 무슨 뜻이야 율법 율법은 결국 두 가지가 아니겠습니까 하라 하지 말아라 그게 율법이에요 그런데 하라는 거 하고 하지 말아 하는 거안 하고 율법을 지켜서 의롭게 될 수가 있었다면 예수님은 이 세상에 오실 필요도 없고 십자가에 죽으실 필요도 없다는 것입니다 이게 무슨 뜻일까 한순간 한순간 제 몸을 전율케하는 깨달음이 찾아왔어요 그래 나는 하나님이 하라는 것을 하지 못했지 이미 하지 말라는 것은 다 했지 나는 사람을 미워했고 살인자고 여인을 보고 음력을 품었고 나는 간음했고 하지 말라는 건 했고 하라는 것은 하지 못했고 나는 율법을 지켜야 할 자가 아니라 율법을 이미 파괴했더라고요 따라서 율법에 의해서 정죄되어 하나님의 심판을 피할 수 없었던 나 율법을 지킬 수 없었던 나 아니 율법을 이미 깨트린 나 그런 나를 위해서 하나님은 예수 그리스도를 보내시고 그는 십자가에서 내 죄를 대신 짊어지고 내가 받아야 할 심판을 대신 받으시고 피 흘리시고 그런데 그 예수를 믿는 순간 나는 용서 안 받고 구원을 받는다고? 아 그래서 복음이로구나. 기독교는 단순히 도덕이 아니로구나. 도덕이 할수 없는 것을 하는 것. 나는 도덕을 몰라서 지금까지 도덕적으로 살지 못한 것이 아니라 도덕적으로 살 능력이 내게 없었어요. 도덕을 깨트렸어요. 율법을 깨트렸어요. 그런 나의 모든 죄를 짊어지고 십자가에 피 흘려 돌아가신 예수 그리스도, 그를 믿는 순간 죄사함 받고 새로운 삶을 살 수가 있다고 복음이었습니다. 한순간에, 아, 기독교는 도덕이 아니로구나. 율법이 아니로구나. 그래서 기독교를 복음이라고 말하는구나. 이 말씀이 제 인생을 바꾸었습니다. 저를 새롭게 했습니다. 아, 나는 이 말씀을 이제 막 전하고 싶었어요. 제가 전혀 기대하지 않았던 말씀을 전하는 인생적으로 제 삶이 뒤바뀌었습니다 이 말씀이 저를 새롭게 살린 것입니다 사랑하는 여러분, 여러분에게도 이 말씀이 필요하지 않습니까? 여러분을 다시 살리는 말씀, 우리를 새롭게 하는 말씀, 그렇습니다 이 말씀으로 나를 살리고 이웃들을 살리는 저와 여러분이 되시기를 부활의 통로가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘.